0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Aujourd'hui, on va parler parentalité numérique et protection des ados en ligne, un sujet qui questionne beaucoup. Comment limiter le temps d'écran Que fait-il sur son smartphone Quels sont les risques Et bien d'autres questions. J'ai eu la chance d'assister à la présentation de la nouvelle initiative éducative de Meta le campus des parents, dont on va parler aujourd'hui avec Capucine Tuffier, responsable des affaires publiques chez Meta France. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Capucine Bonjour Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît alors, je m'appelle Capucine Tufier et je suis responsable affaires
1: publiques chargée de la protection de l'enfance chez Meta en France. Ça fait à peu près cinq ans que je suis dans l'entreprise.
0: Ok, alors pour rappel, parce que c'est vrai que Meta, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, Meta, ça comprend Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, c'est ça Exactement. Ok, super. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait faire un petit état des lieux, euh, des problématiques que vous avez pu remarquer euh, chez les jeunes utilisateurs du coup des plateformes oui, tout à fait. D'abord, je pense que
1: ce qu'il faut redire, c'est que les réseaux sociaux font partie de nos vies, à tous les utilisateurs, mais aussi des adolescents. On peut dire, je pense que nos ados sont connectés aujourd'hui, au bon sens du terme. Et en fait, les réseaux, on ne le dit pas assez, je, je trouve, apportent beaucoup de choses positives. D'abord, j'insiste sur ce point, pour se connecter avec ses amis, pour explorer ses centres d'intérêt, pour suivre ses personnalités préférées. Par exemple, mon frère qui a 14 ans, il utilise Instagram tous les jours pour aller suivre ses footballeurs préférés, parce qu'il adore le foot, pour pour euh, apprendre des choses aussi, des recettes, des choses hein, toutes simples de la vie. Euh, et donc ça, c'est important de le redire. Euh, mais au-delà de ça, ce qu'on a beaucoup observé aussi, c'est que les réseaux sont un endroit où les gens viennent... Bah, challenger des stéréotypes, viennent raconter leur histoire euh, sur plein de thématiques différentes, viennent célébrer euh, la diversité dans la beauté. Euh, moi, je pense à plein de mouvements qui se sont euh, créés sur euh, nos plateformes, notamment Instagram, des mouvements euh, d'acceptation de soi. Euh, beaucoup aux états unis c'est très euh, propulsé là-bas, mais également en France. Moi, je pense à une fille qui s'appelle Louise Aubry, euh, qui est plus connue sous le nom de My Better Self, mais oui. euh, qui a euh, voilà, un discours vraiment canon, super positif, euh, qui encourage sa communauté sur beaucoup de sujets... Euh, euh, sociétaux. Donc voilà, on voit beaucoup l'émergence aussi de ces mouvements euh, positifs donc sur l'acceptation de soi, mais, mais pas que hein, sur des mouvements comme le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de choses euh, qui émergent. Donc avant tout, redire que c'est un, un endroit très positif avec beaucoup de bienveillance. Mais bien sûr, comme tout, euh, comme dans la vie réelle, euh, les choses s'encadrent. Parfois, on peut être confronté à des situations un peu plus euh, compliquées. Mmh. Et nous, justement, on répond aussi à ça. Euh, ce qu'on prône, c'est qu'il faut encadrer, quand on parle des adolescents, euh, leur activité euh, en ligne. Ça passe par poser un cadre, euh, par fixer des règles, se saisir justement euh, d'outils qui sont mis en place euh, par la plateforme. Euh, J'aimerais aussi réinsister sur le fait qu'il y a des règles sur les réseaux sociaux. Oui. On ne peut pas euh, dire tout et n'importe quoi. On a vraiment des règles précises sur ce qui est autorisé ou non, pardon, en termes de contenu. Oui. Et d'ailleurs, on a beaucoup euh, investi euh, dans cette technologie euh, de, de modération euh, proactive, entre guillemets, euh, pour s'assurer qu'il y ait le moins de contenu problématique euh, sur nos plateformes. Et ensuite, voilà je pense qu'il faut se saisir de ces outils, je le disais, beaucoup de positifs, mais il faut euh, encore une fois être encadré. Euh, des outils à la fois à destination des parents, mmh. euh, je pense qu'on va y revenir, mais ouais. des outils de supervision parentale, euh, des outils aussi pour mieux gérer son temps euh, en ligne, euh, notamment euh, de, le fait de pouvoir se fixer euh, des limites de temps par jour. Par mmh. exemple, si vous, vous vous fixez ou vous voulez fixer à votre adolescent, euh, de se dire, bon, bah tu passes pas plus d'une heure par jour, sur la plateforme, et bien sur Instagram et sur Facebook c'est possible, euh, une fois que l'heure sera passée, et bien on va l'inviter à quitter son application, donc voilà c'est des petites choses comme ça euh, qu'on peut mettre en place très facilement et on a beaucoup euh, d'outils euh, voilà, pour les protéger, euh, pour s'assurer qu'ils aient un usage raisonné aussi des mmh. écrans et que l'expérience qu'ils ont sur notre plateforme soit la plus positive
0: possible D'accord, super. Bah merci beaucoup déjà pour toute cette positivité. Euh, mais du coup, quelles sont un peu les problématiques finalement que vous avez pu constater, euh, hormis le fait que ça soit super positif d'être sur les réseaux euh, Est-ce que voilà, vous avez pu... Euh, analyser un petit peu des choses euh, qui se passaient et du coup trouver des solutions forcément pour euh, pallier à ça.
1: Voilà, je pense que comme je disais, il n'y a pas de délimitation entre la vraie vie, entre guillemets, la vie euh, à l'école, la vie dans la rue, au club de foot mmh. et la vie sur les réseaux. Et comme dans ces instances-là, je pense qu'on peut être confronté à des situations, euh, pas des comportements pas très bienveillants, dans la ouais. cour de récré, euh, on parle un peu voilà, de choses pas sympas qu'on peut dire à ses copains. On peut retrouver, je pense, ce type d'interaction euh, sur les réseaux sociaux parce mmh. que c'est la prolongation encore une ouais. fois euh, des interactions euh, sociales et, et du coup nous justement face à ça on a des outils euh, pour éviter euh, ces contenus offensants, pour éviter euh, des messages d'insultes okay. des messages de haine euh, des messages de harcèlement mmh. euh, peut-être une fonctionnalité que, que j'aime bien euh, mettre en avant c'est la fonctionnalité mots cachés c'est une fonctionnalité que vous pouvez activer sur Instagram qui permet de définir euh, personnellement la liste de contenus que vous jugez offensants que ça soit des émojis, euh, que ça soit euh, des mots ou des expressions vous rentrez tout cette, enfin, votre liste personnelle dans Instagram et à partir du moment où vous l'avez rentré dans Instagram, euh, vous, ne, vous ne verrez plus jamais ses contenus. C'est-à-dire que vous ne verrez plus de commentaires qui comprennent ces mots ou ces émojis ou ces expressions que vous ne voulez pas voir. Et pareil, dans vos messages privés, vous ne les verrez plus.
0: Donc, ça, c'est typiquement. Est-ce que c'est vraiment le message en entier qui disparaît ou c'est juste le mot qui disparaît le message. le message. Ok, d'accord. C'est vraiment, en fait, l'analyse de tout le message. Si ce message-là comporte voilà. un des mots, c'est tout le message qui disparaît.
1: Oui, exactement. Okay. Et plus important encore, parce qu'on sait qu'il y a des petits malins qui s'amuseraient à contourner, à écrire un mot différemment, avec une orthographe mmh. différente, mettre un S, une majuscule ou je ne sais quoi. On a pris en compte aussi ce type de retour, justement, okay. pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérives ou de gens qui essaient de contourner euh, ce type d'outils. Et du coup, où on trouve cet outil magique Eh bien, dans les paramètres sur Instagram, okay. vous pouvez euh, consulter, il y a une fonctionnalité qui s'appelle mots cachés, euh, Hidden Words en anglais, si vous avez paramétré Instagram en anglais, euh, et voilà, vous cliquez dessus et c'est là-dedans que vous pourrez euh, remplir votre liste Génial. de mots, d'émojis
0: ou d'expressions. Trop bien donc du coup, voilà, on peut faire ça pour son propre compte ou celui de son enfant, finalement.
1: Exactement. On peut complètement avoir cette discussion avec son enfant et lui suggérer ce type d'outil. Okay. Euh, quand on est parent, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'activer la supervision euh, parentale. Mmh. On a annoncé hier euh, par ailleurs qu'on la déployait sur Messenger. Aujourd'hui, elle existe déjà sur Instagram. Et très concrètement, quand vous êtes parent, euh, ça vous permet de faire quatre choses différentes. C'est d'abord euh, de pouvoir voir l'activité en ligne de votre enfant. donc mmh. Sur Messenger, par exemple, voir combien de temps votre enfant euh, passe. Ensuite, avoir accès à sa liste de contacts et notamment quand il la met à jour. Donc je pense que quand on est parents, c'est un peu rassurant de se dire bah je vois avec qui mon enfant parle, je vois quel type d'interaction il peut avoir, ça aide aussi à avoir cette discussion, ce dialogue qui est super important à la maison et aussi ça permet cet outil permet de savoir quand votre enfant signale un contenu ou un compte. Donc quand il okay. est face justement à ces euh, on en parlait c'est c'est contenu plus problématique, ces situations situation mmh. un peu difficile, euh, qui ne veut pas forcément en parler ben avec la supervision parentale le parent justement va pouvoir être notifié de cela, donc okay. encore une fois ça facilite je pense mmh. le dialogue à la maison parce que c'est pas facile de parler à un ado euh, mmh. aujourd'hui, euh, c'est difficile aussi de suivre son activité en ligne, euh, même pour un parent je pense de suivre tout simplement l'évolution des réseaux sociaux, ça va tellement vite il y a des nouvelles plateformes tout le temps, des nouveaux outils la ouais. preuve, on n'arrête pas d'en lancer mmh. euh, donc c'est vraiment important euh, ce type d'outils pour euh, avoir de la visibilité, tout simplement simplement en, en okay. tant que parent euh, sur son outil et la dernière chose euh, que la supervision parentale permet aussi c'est de pouvoir voir les paramètres que son enfant a définis. Mmh. Donc sur Messenger typiquement, euh, le parent va voir est-ce que euh, n'importe qui peut envoyer un message à son enfant, est-ce que c'est seulement ses amis ou ses amis d'amis okay. donc voilà, ça encore une fois c'est cette euh, idée de euh, donner euh, un petit peu euh, de la visibilité,
0: pas contrôler pas mmh. surveiller mais vraiment d'encadrer euh, l'activité en ligne de son ado Ok, et puis globalement en fait tout ces outils, c'est vraiment à chaque fois dans les paramètres euh, du compte. Donc, en fait, on peut on a juste besoin de lire finalement et de suivre un peu euh, bah, ce qui se passe. Parce que euh, pour le coup, euh, quand on crée par exemple une page euh, pro Facebook, enfin il y a tout, tout plein de paramètres à rentrer. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que vraiment, il y en a énormément. <rire> Mais euh, finalement, tout est expliqué. Donc, euh, en fait, à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, il y a toujours un petit texte explicatif pour expliquer. Euh, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, les différentes euh, options qui existent. En fait, ça peut prendre un petit peu de temps à faire, mais euh, finalement, c'est poser le cadre pour que ça dure le plus longtemps possible aussi après. Donc, euh, c'est de le faire au moins une fois bien pour que ça continue. Exactement, et donc euh, vous l'avez dit mais
1: tous ces outils donc, sont accessibles à tous ils sont aussi en mmh. français, je le précise et en effet il y en a beaucoup euh, donc je pense que quand on ne sait pas par où commencer euh, c'est normal hein, d'ailleurs de ne pas savoir comment s'y prendre il mmh. y a une ressource euh, aussi qu'on a mis en, en, à disposition c'est un centre familial mmh. donc ça c'est concrètement un site web sur lequel vous allez où vous avez euh, toutes nos règles que j'ai évoquées euh, cette trentaine d'outils mais expliqués de manière concise hein, ouais. c'est vraiment en deux lignes avec des captures d'écran aussi pour vous-même prendre en main euh, sur votre téléphone mmh directement l'outil, euh, vous me posez la question sur les mots cachés, où est-ce que ça se trouve ben, sur ce site on va vous dire, il faut cliquer là-dessus puis là-dessus, c'est vraiment de la prise en main euh, détaillée, on vous euh, aide à chaque étape pour mettre en place ces outils euh, on trouve aussi sur cette page beaucoup de conseils hein. ouais. on en parlait mais la première des choses je pense que c'est d'ouvrir le dialogue avec son adolescent mmh. euh, et ça typiquement je le disais, c'est pas simple. Et donc, on, aide, on donne des conseils pour les parents sur concrètement comment on aborde ça. Parce que je pense que quand on est parent, son enfant rendait l'école, on lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Avec qui tu as parlé Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as mangé En fait, ça devrait être la même chose sur les réseaux sociaux. Ouais. On devrait dire à son enfant ou poser la question ou s'intéresser tout simplement. Mmh. Quel type de contenu tu regardes Quelles sont un peu les nouvelles tendances Parce que je pense que quand on est parent, on n'a mmh, aucune mmh. idée des tendances actuelles. Qu'est-ce que ouais. regarde son ado Quel est le nouveau challenge sur Instagram Donc voilà, c'est vraiment d'avoir cette discussion et ce type d'outil, la supervision parentale, ce type de ressources, le centre familial, c'est justement pour aider les parents euh, à euh, avoir ces discussions et avoir les clés pour, euh, pour euh, la gestion en ligne
0: de leur ado. Du coup, comment on accède à ce centre familial C'est centrefamilial.facebook quelque chose ou comment ça se passe Oui, je vais vous partager
1: l'URL. C'est vraiment un site web tout simple. Je ne le connais pas par cœur, mais <rire> je vous le partagerai. Super. Sinon, on a aussi un QR code qu'on okay. peut vous partager
0: euh, d pour que les Dans parents puissent tous les cas, puissent je mettrai tous les saisir. liens en description de l'épisode Épisode, donc euh, vous pourrez euh, retrouver tout ça très facilement. Euh, alors, hier, on a eu un super événement justement pour nous parler euh, du campus des parents. Merci d'être venu. C'était hyper intéressant et ça fait vraiment plaisir en tout cas de, de découvrir tous ces outils et tout ce qui va se passer euh, par la suite parce que même nous, en tant qu'utilisateurs, depuis euh, des années, bah, on ne connaît pas forcément tous euh, les rouages euh, des paramètres et euh, qu'on pouvait découvrir des petits trucs cachés par-ci par-là. Ce n'est pas forcément un truc euh, qu'on fait euh, en tout cas euh, comme ça. <rire> euh, donc, c'était hyper intéressant. Et justement, bah, pour euh, nous donner un petit extrait pour les auditeurs aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter justement ce campus des parents, nous expliquer en quoi ça consiste et ce qu'ils peuvent retrouver à l'intérieur
1: ben, carrément, alors le campus des parents d'abord c'est une initiative qui est française et je le précise parce que ça c'est très important c'est vraiment une première mondiale, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation justement pour sensibiliser sur les enjeux de protection euh, des adolescents euh, en ligne et c'est la première fois qu'on s'adresse aux parents euh, de cette manière, l'idée est, est vraiment toute simple, c'est de les aider à mieux comprendre l'usage que leurs adolescents font des réseaux sociaux euh, pour mieux les accompagner mmh. et en fait on a travaillé avec beaucoup d'associations euh, de protection de l'enfance comme e Enfance génération numérique. On a travaillé avec des associations euh, comme euh, l'UNAF, qui est une association ouais. familiale, et pour la première fois aussi euh, avec des acteurs de terrain, les associations de parents d'élèves, mmh. notamment deux acteurs qui sont vraiment euh, la référence, c'est l'Appel et la PEP, qui okay. sont euh, des associations qui fédèrent quasi un million de parents en France et qui sont proches des parents qui sont sur le terrain euh, qui comprennent complètement euh, toutes les problématiques et les inquiétudes parfois ou les mmh. questions que se posent les parents et ça pour nous c'était important de réunir tous ces acteurs mais aussi des personnalités euh, politiques vous mmh. l'avez vu on a eu la chance d'avoir euh, la ministre Charlotte cobel hier qui est chargée de la protection de l'enfance, des personnalités euh, publiques, mmh. on était euh, très fiers aussi d'avoir Elodie Gaussuin qui est la marraine de cette opération mmh. et qui elle a, a quatre enfants et euh, était une des premières justement sur euh, Instagram à mettre une vidéo de ses enfants euh, tous sur des écrans en disant oh là là et vous, parents, comment vous faites Comment on réagit face à ça Qu'est-ce qu'on met comme règle en place, etc. Donc elle est super mmh. engagée. Et donc ça, c'était important d'avoir des partenaires très mobilisés et très engagés sur ce sujet. Et l'idée, c'est de, quand on, on s'est tous réunis avec ses partenaires, ils nous ont tous dit euh, écoutez, les parents, parfois, se sentent un peu démunis face à l'usage du numérique, parfois un peu euh, perdus face à l'usage des réseaux sociaux. Mmh. Euh, et, et l'UNAF euh, leur disait hier, c'est un parent sur deux qui se sent pas assez accompagné sur ces sujets. Okay. Euh, un parent sur deux, c'est beaucoup. Donc, on s'est dit euh, de ce constat, il faut faire quelque chose. On a un rôle à jouer euh, dans la sensibilisation mmh. euh, sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger, sur toutes les plateformes. Euh, et donc, c'était très important euh, de lancer ce campus des parents euh, qui est, euh, enfin, l'idée toute simple, c'est vraiment d'offrir aux parents des formations gratuites, mmh. euh, ouvertes à tous, euh, pour justement leur donner toutes les clés de nos réseaux, pour leur expliquer les outils dont on se parlait juste avant et comment les prendre en main, à quoi ça sert, comment on les active, etc. via des vidéos éducatives, via des discussions avec nos partenaires. Et très concrètement, c'est trois temps forts, le campus des parents. D'abord, le 7 juillet, la journée nationale des parents connectés. donc C'est la première journée qu'on lance qui va réunir tous ces partenaires qui vont ce même jour tous publier une vidéo. Très brève, très didactique, je dirais, pour partager leurs conseils perso, pour mettre en avant peut-être leur outil préféré de sécurité, mmh. euh, encore une fois, donner euh, des bons réflexes à adopter pour les parents. Donc, ça, c'est le 7 juillet. Donc, Elodie Gossuin, la ministre Cobel, des créateurs de contenu mmh. aussi qui étaient présents hier, 10 créateurs euh, qui ont plus d'un million 7 euh, ab abonnés, entre guillemets, cumulés, donc euh, vraiment une très grande portée, parce que l'idée, c'est de toucher tout le monde. Ouais. Et bien, tous font partager euh, leurs vidéos sur Facebook et Instagram. Ensuite, euh, le grand temps fort aussi qui commencera à la rentrée, parce que l'idée, c'est de se calquer sur l'année scolaire. Il y a la rentrée des enfants, il y a aussi la rentrée des parents. Ouais. Et à partir de septembre, on lance ce grand programme de formation donc, gratuite euh, à tous les parents. Et concrètement, c'est des webinaires mensuels, euh, un ou plusieurs, euh, pour justement aborder tous les thèmes de la parentalité numérique euh, donc ça veut dire euh, l'usage des écrans et les ados euh, les règles toutes simples à fixer à la maison euh, comment aborder tel ou tel sujet euh, donc encore une fois des choses euh, très euh, une, comme une boîte à outils en, en fait si vous voulez, euh, dont les parents peuvent se saisir parce qu'il faut vraiment que ça soit concret et actionnable pour eux pour mmh. qu'ils s'en saisissent et le plus ils s'en saisiront le plus protégés seront nos enfants euh, et c'est vraiment le sens de cette initiative. Mmh. Ça c'est les, les formations et ensuite le dernier axe Dernier Temps Fort. Ça, c'est une, une initiative un petit peu euh, différente hein, qui part d'une posture un peu d'humilité du groupe Meta, euh, qui est de créer un comité des parents. Okay. Et là, l'objectif, c'est une structure euh, externe qui rassemble donc, ces associations euh, partenaires, euh, des experts. On a eu Angélique Gauzeland hier qui est euh, pédopsychiatre spécialisée dans les questions de l'enfance, de l'adolescence mmh. avec le numérique. Donc vraiment des experts qui ont fait un métier euh, de ces sujets, euh, mais aussi des vrais parents euh, parce que le but, c'est que via des réunions euh, régulières, ils nous disent Comment mieux sensibiliser sur ces sujets Parce qu'on s'en rend compte, euh, nous, on, on lance beaucoup d'outils, mais peut-être qu'on ne communique pas assez, ou, ou peut-être mal, hein, mmh. sur nos propres outils. L'idée, c'est de les faire connaître, parce qu'encore une fois, s'ils sont méconnus, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Donc, tout l'objet, c'est d'avoir ces parents avec nous et qui nous disent, bah, non, vous devriez plutôt aller euh, faire des flyers à la boulangerie, vous devriez plutôt aller au club de foot et, et faire des sessions qui nous disent, nous, en tant qu'entreprise, comment mieux mmh. communiquer sur ces outils, euh, comment mieux les mettre en avant. Et à l'issue de cette grande initiative, on veut créer, euh, enfin, co-créer en tout cas, la première campagne qui est pour les parents et qui sera réalisée par les parents, donc par ces mêmes parents qui auront euh, assisté à toutes les réunions du comité des parents, et on se dit qui de mieux euh, que les parents eux-mêmes pour mmh. s'adresser à leur père, euh, aux autres parents, et donc euh, voilà, on créera cette première campagne, alors on n'a pas encore tous les détails, on ne sait pas si ce sera une vidéo, peut-être euh, un visuel, mmh. le message, on ne l'a pas encore, mais justement, c'est à l'issue de toutes ces réunions qu'on va pouvoir le décider ensemble, et on, on amplifiera cette campagne, on lui donnera euh, beaucoup de euh, visibilité, euh, parce que je pense que même pour nous, en, en tant entreprise, ça nous aidera par la suite à mieux communiquer sur nos propres, oui. nos propres outils.
0: Bah, c'est vrai que je pense que de passer du digital au, au figital, si on peut dire ça, oui. euh, c'est aussi intéressant parce que finalement si les parents euh, ont du mal peut-être à utiliser euh, déjà euh, Instagram ou Facebook euh, et que vous communiquez sur ces outils-là, euh, globalement ça va être peut-être compliqué de les toucher alors que si effectivement c'est aller à la boulangerie mettre un flyer, euh, là ça va être plus concret pour eux et de se dire bah, ok d'accord j'ai compris à quoi ça servait maintenant je peux aller sur le digital et le faire euh, vraiment donc euh, c'est donc super, en tout cas c'est plein plein de, de chouettes outils alors euh, hier après justement l'événement j'ai posé la question euh, à ma communauté de parents sur les questions qu'ils aimeraient poser euh, à Meta donc j'en ai sélectionné deux alors mes deux petites questions la première, pourquoi le contrôle des contenus n'est pas plus maîtrisé alors,
1: sur, sur la question des contenus, je pense que ce qui est important de rappeler, et je, je le disais tout à l'heure, mais c'est qu'il y a des règles. C'est-à-dire que ce n'est pas le Far West sur les plateformes. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne dit pas n'importe quoi. Euh, et donc, il y a des règles qui sont très claires, qui couvrent beaucoup, beaucoup de catégories. Par exemple, on interdit euh, le harcèlement, on interdit euh, les, les discours de haine, on interdit l'intimidation, la pédopornographie. Donc, voilà, on a des règles sur tout type de contenu. Et on met en place ces règles euh, en, euh, en, en, voilà, en, en donnant des outils aux parents, euh, en faisant aussi du proactif, c'est-à-dire qu'on a euh, des systèmes de modération euh, proactive ouais. et d'intelligence artificielle qui permettent de retirer un maximum de contenu qui pourrait être hein. offensant voilà, avant même qu'un utilisateur le signale. Pour vous donner un exemple, euh, sur le harcèlement, on a supprimé plus de 6 millions de contenus au premier trimestre en 2023, dont 90% de ces contenus euh, ont été détectés proactivement, donc encore okay. une fois, avant qu'un utilisateur le signale. Ça, c'est ce qu'on fait euh, de manière proactive dans l'anticipation. Maintenant, il y a aussi un autre moyen quand vous tombez sur un contenu euh, problématique, quand vous êtes face à une situation euh, compliquée euh, sur nos plateformes, il faut le dire. Parce qu'à partir du moment où vous nous le dites, donc à partir du moment où vous le signalez mmh. sur la plateforme, eh bien nous, on est en capacité d'agir sur ce contenu.
0: Et ça, juste est très pour important. un petit rappel euh, je vous coupe mais pour signaler un contenu c'est vraiment pas compliqué, c'est à dire en fait on clique tout simplement sur le fameux contenu et oui. je crois que c'est les trois petits points qui doivent être dessus. Exactement. Euh, et euh, ça le propose directement de... il y a écrit euh, signaler ce contenu et, euh, et c'est très facile Enfin, c'est assez rapide, c'est pas comme si on devait aller chercher quelque part, envoyer un mail euh, au service prévente de Meta pour euh, signaler quelque chose donc en fait c'est quand même quelque chose qui est facilement euh, faisable donc faut pas hésiter à le faire si jamais on tombe dessus
1: oui, et c'est super important de le, le dire parce que c'est très simple, c'est visible, mmh. c'est en effet les trois petits points, vous voyez ça par cœur. Euh, et en fait, quand vous signalez, euh, vous avez une catégorie, euh, donc la liste de catégories euh, sur laquelle vous pouvez euh, cliquer et dire, bah voilà, je crois que ce contenu, ça relève de telle catégorie. Et ensuite, le signalement est, est très rapide. Euh, et ce qui est très important, et ce que je pense que les parents ne savent pas assez, c'est quand le signalement provient d'un mineur, il est traité en priorité. D'accord. Donc ça, okay. c'est très important de le savoir, ça veut dire qu'on agit très très vite sur le contenu euh, et en parallèle, euh, donc ça c'est le signalements sur nos plateformes, et un autre ressource, autre un autre numéro euh, qu'il faut activer, c'est le 3018, c'est le numéro national sur tous les sujets en lien avec la protection euh, des mineurs en ligne et donc c'est pareil, vous êtes parents vous êtes mineur, vous êtes adolescent, vous pouvez les appeler, ils sont euh, disponibles 24h sur 24 et c'est aussi un, un très bon euh, autre canal, pourquoi Parce qu'en fait on est en contact avec euh, le 3018 ils nous euh, partagent les signalements et en fait ils travaillent avec nous, main dans la main avec nos équipes de sécurité pour s'assurer que le plus de contenu problématique
0: soit retiré. Et Ce qu'elle expliquait et je trouvais ça hyper intéressant, c'était que c'était des vraies personnes. Quand on appelait le 30-18, il y a des vraies personnes derrière et, euh, et du coup, ça traite le cas euh, très personnellement. Donc, c'est pas du tout euh, une plateforme ou euh, quelqu'un qui a redirigé ou avec un, une information assez globale. Enfin, vraiment sur une problématique très particulière, il y a quelqu'un derrière qui peut vraiment répondre, en tout cas, euh, à la question. Exactement. Ça, très bien. Alors, la deuxième question du coup qui m'a été posée. Est-il prévu un contrôle plus sécurisé sur l'âge des enfants qui tentent de créer des comptes Alors D'abord, je vais rappeler
1: l'âge d'inscription sur nos plateformes. Ouais. C'est On ne peut pas accéder à nos plateformes si on a en dessous de 13 ans. Il faut avoir 13 ans pour s'inscrire sur Facebook et Instagram. Maintenant, comment ça se passe Quand vous vous inscrivez, on demande la date de naissance des utilisateurs. La plupart des gens nous donnent leur vraie date de naissance. Maintenant, on est complètement conscient qu'il y a des gens qui mentent ouais. pour accéder à nos plateformes. Donc, Comment on vérifie l'âge actuellement il y a deux euh, moyens, deux méthodes, si vous voulez, qu'on utilise. Il y a d'abord le signalement, à la fois de nos équipes de modération qui sont euh, spécialisées euh, là-dedans et qui sont vraiment formées à reconnaître des comptes qui potentiellement appartiendraient à des moins de 13 ans et donc ils les signalent. Okay. Ou alors, vous et moi, n'importe quel utilisateur qui a un doute, qui se dit « Tiens, cette personne, on, je pense qu'elle n'a pas l'âge d'être sur la plateforme, elle doit avoir moins de 13 ans. et bien, vous pouvez le signaler. Okay. Quand vous signalez ce compte, et bien il est placé dans un, un espèce de point de contrôle. Et tant que le propriétaire du compte n'aura pas prouvé son identité, okay. il ne réaccédera pas au compte. Et quand on a lancé cette fonctionnalité, ce qui est intéressant, c'est que le premier mois, on a supprimé 600 000 comptes dans le monde euh, voilà, de personnes qui n'avaient pas 13 ans et qui avaient donc euh, menti sur leur âge. Okay. Donc ça, c'est la première méthode qui est importante. La deuxième, c'est qu'encore une fois, on utilise l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est assez capable et permet de détecter certains signaux. C'est-à-dire que si demain, votre enfant publie sur euh... enfin, à son anniversaire et a des messages qui sont publiés sur son fil d'actualité qui lui dit, "Joyeux les anniversaires de tes 11 ans typiquement, la <rire> machine va détecter ça et va dire, ouais. mmh, j'ai un petit peu un doute sur l'âge de la personne et pareil, point de contrôle le compte euh, est suspendu okay. jusqu'à ce que la personne euh, prouve son âge. Okay. Donc ça c'est important de, de savoir ça, bien sûr c'est un défi qui est extrêmement complexe mmh. qui est un défi euh, adressé à beaucoup d'acteurs de, de l'industrie et nous on travaille beaucoup avec les décideurs politiques, avec les associations avec les parents aussi parce qu'on a besoin de ces retours terrain pour améliorer ces techniques et s'assurer que le plus de, de nos utilisateurs ne mentent pas sur leur âge et euh, l'âge voilà, approprié pour être,
0: pour être sur notre plateforme. D'accord. Et Du coup, je me demandais un truc. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de repérer, par exemple, si l'enfant est en train d'écrire son âge et que d'un coup, on voit qu'elle a un peu douté et qu'elle calcule enfin, d'une certaine façon en disant, oula, en fait, il faudrait que je bouge un petit peu l'année parce que là, on n'est pas bon, quoi. Alors ça, c'est une
1: question super précise, je ne peux, peux pas vous répondre euh, là-dessus. Euh, en, en tout cas, l'intelligence artificielle donc, prend plusieurs signaux en compte. donc ouais. Là, je vous ai donné un exemple euh, sur euh, le, le, de le de compte de tes 11 ouais. ans. et En fait, je, je pense à ça parce que j'ai une amie très récemment qui a un fils de 11 ans et qui m'a dit, oh là là, euh, ils ont encore bloqué le, le compte de mes fils. mon fils, je ne comprends pas, je dis, mais son fils ça a, a 11 ans. Donc il n'a pas le droit d'être sur la plateforme. Euh, et je lui dis, mais t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Et, et c'est normal, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est parce qu'en fait, il n'a pas l'âge d'y être. C'est 13 ans. Et donc, malheureusement, je suis désolée, mais il ne pourra pas avoir un compte euh, tant qu'il n'a pas 13 ans. Donc, dans deux ans, euh, reviens me voir et ça ira mieux. <rire> mais donc, voilà, c'est vraiment un, un principe important. Et mmh. surtout, voilà, c'est un des signaux, mais il y en a d'autres. Euh, par exemple, je n'importe quoi, mais si euh, un enfant peut suivre des pages un peu... Euh, voilà, je dis n'importe quoi, mais Choupi Magazine, enfin, on va détecter d'autres signaux oui. euh, qui vont être des indicateurs, qui vont donner un, un doute à l'intelligence artificielle, si vous voulez qui vont euh, lui faire se poser des questions et dire, tiens, peut-être que cette personne mmh. a moins de 13 ans. Après, si la personne a plus de 13 ans et qu'elle le prouve, eh bien, elle regagne accès à son compte, mmh. bien sûr.
0: D'accord. Oui, donc c'est vraiment en fait, le fait d'accumuler un maximum d'informations qui recoupent pour se dire, ok, est-ce que cette personne a 13 ans ou non Et dans ce oui. cas-là, euh, on agit en conséquence. Quoi. Exactement. Ok, bon bah du coup... Euh... Et puis aussi, principalement, ce qui peut être intéressant, c'est juste d'en parler tout simplement avec son enfant. Si on remarque que du coup, il a créé un compte, ça peut être une solution d'en parler. Sûr. Je, je
1: pense qu'en effet, ça, on ne le dit pas assez, mais la première des choses sur tous les sujets en lien avec l'adolescence et le numérique, c'est d'ouvrir le dialogue, c'est de de se parler, de communiquer. Et d'ailleurs, c'est ce que les associations nous disent. C'est le premier des conseils qu'elles donnent. Ensuite, c'est de se saisir des outils. Je pense que c'est très important. On en a évoqué plusieurs. Ouais. Mais voilà, se saisir des outils à disposition et quand ça ne va pas, signaler.
0: Mm -hmm. C'est la première des choses. Super. Alors, il y a une petite question que je pose à tous les invités du podcast. C'est le moment de transmettre un message. Donc, quel euh, message euh, aimerait transmettre Meta aux parents qui nous écoutent aujourd'hui
1: le message, c'est qu'on veut vous aider. On veut aider les parents à se saisir de nos outils. On veut vous donner les clés parce qu'on est conscient que ce n'est pas simple de gérer un adolescent. Ce n'est pas simple, encore une fois, de suivre euh, son activité en ligne. Euh, et donc, voilà, on veut donner les clés. On veut vous transmettre des, des conseils, partager des bons réflexes à avoir quand ça va et quand mmh, ça va moins. Quand on est confronté à des situations compliquées, pour agir et réagir face à ces situation. Et ces outils pour aussi euh, vous rassurer, pour euh, avoir plus de visibilité sur sur ce que fait euh, votre adolescent. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses euh, très importantes. Et le message, euh, c'est de vous inscrire à ces formations que nous allons lancer euh, en septembre pour pouvoir euh, vous instruire sur tous les conseils et aussi poser vos questions. Parce que l'idée, c'est évidemment que vous puissiez euh, partager euh, vos inquiétudes, vos questions. Vous n'êtes pas les seuls. Tous les parents euh, ont ces questions et, et c'est bien normal euh, parce que voilà, le numérique, c'est un sujet vaste. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses. Ça évolue en permanence. Mmh. Donc, euh, donc voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup. Alors pour finir justement, alors euh, on l'a dit tout à l'heure, on mettra tous les liens en description oui. euh, de l'épisode, donc ça sera très facile. Mais comment on peut suivre un peu toutes les informations sur le campus des parents avant même que la formation existe en septembre Est-ce qu'il y a un endroit euh, spécifique alors, on a mis à
1: disposition des, des articles sur notre newsroom, donc sur notre espace où on a, on a toutes nos actualités d'entreprise. Euh, donc là, vous avez déjà toutes les associations qui y participent et c'est via les associations, via les fédérations de parents, via aussi les créateurs de contenu qui se sont engagés, ouais. euh, qui sont des créateurs de contenu par ailleurs parents. Ouais. Euh, donc je pense que même en tant que parents, c'est intéressant d'aller les suivre parce qu'ils parlent d'ailleurs avec beaucoup d'humour de leur quotidien de papa et de maman, de comment ils gèrent ça. Euh, les suivre via eux et ensuite nous, on communiquera euh, du coup, plutôt vers septembre. Ok. Euh, sur sur toute cette initiative. On dévoilera les thèmes des webinaires et surtout les dates et
0: les heures et les liens pour s'inscrire pour les suivre. Super. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais mettre euh, en description de l'épisode bah, déjà quelques. Il bah, y en a 10 créateurs de contenu, donc on peut mettre oui. les 10 déjà à suivre. Euh, et puis euh, justement le centre d'aide avec toutes les infos euh, déjà qui existent déjà pour pouvoir un peu se mettre à la page dès aujourd'hui. Et merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Et j'espère en tout cas que les parents seront contents d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles. Et ben, j'espère aussi. Merci <rire> beaucoup.